0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。近期呢，搜狐中国发布公告说，黑石集团发来了全面的收购要约，投资搜狐中国已经取得其控股权，收购价格为每股五港元，最高现金收购价是 236.58 亿港元。潘石屹夫妇呢，本次交易完成之后，成功套现142亿港元，一个穷小子上演的财富传奇，基本上算是画上了一个句号。潘石屹的发家之路，其实呢，就是一部中国房地产的发家史。而他也是极少数能够功成身退的人。当年92年讲话之后， 1 0万人下海南投机，著名的万通六君子潘石屹呢就在其中之一。他很快就赚到了上千万，而且冯仑后来回忆说，那时候他们已经能调动市场几十亿的资金量了。但不久之后，潘石屹有一次拿着五斤橘子和两头香烟去找领导办事，无意中呢看到了海口当时的人均住房面积已经达到了50平方米。而当时北京一共才七平方米，于是呢，一向谨慎的潘石屹当即就意识到海南的房子不能再干了，所以这才保全了万通六君子，可以从海南的巨大泡沫之中全身而退，没有成为当时时代的炮灰，算是躲过了一劫。之后，他回到北京，土豪潘石屹迎娶了海归投行美女张欣，并且夫妇二人二次创业。95年 ，SOHO 中国成立，当时中国商业地产还是方兴未艾，大量的外企进入北京，所以 SOHO 的发展方向就是商业地产，而且都是 CBD 的核心地段。经过十几年的发展， 2 0 0 7年，潘石屹成功香港上市。不过没高兴多久，就迎来了2008年的金融危机。手握重金的潘石屹竟然看空房地产，经常跟他的大炮朋友。出席各种电视节目唱反调，但这次呢，谨慎的潘石屹显然是错了。很快，四万亿救市政策出台，房地产成为了主力中的主力，精锐中的精锐。一波大涨让那些激进的开发商赚的是盆满钵满，而此时潘石屹就开始明显落后了。到了二零一二年，那么房地产又迎来了调整，此时潘石屹继续看空，继续跟他的大炮朋友唱反调。他甚至把自己的生意模式都给改了，只租不售，变成了一个商业地产的包租公。之后呢搜后中国的营收开始大幅下降，利润也大幅降低，但现金流还算稳定。潘石屹呢，也算是得吃得喝，生存无忧，但成长性肯定是不足了。此。其实潘石屹其实已经不太像一个地产开发商了，而更像一个财经界的网红。最爱干的事儿就是发微博和上节目。前两年呢，潘石屹突然在一档节目里吐槽说：“我现在融资成本是 4.7%， 而租金回报率呢是 3%。你说这个生意还怎么干？”自此之后，老潘就开始甩卖他的资产了，不断的把他的 SOHO 中国的写字楼卖给其他人，租金回报率越来越低，这让他的生意也是难以为继。去年又赶上了疫情，压力突然上升，现金逐渐减少，降低到了往年三分之一的水平，也就是说，包租工也开始要赔钱了。所以没办法，他只能是加速甩卖他的资产。而黑石呢，是全球最大的投资管理集团，在智星球老七的读书圈里，老七之前就给大家讲过黑石集团的由来和发展。大家有兴趣可以看看那本书《苏世民：我的经验与教训》。黑石董事长苏世民最早呢就是全球投资房地产起家的，专门收购那些经营不善的房地产企业，并以极低的价格抢夺这些资产，这就是他的商业模式之一。所以早就盯上了中国，看搜后中国快撑不下去了，就赶紧扑上来咬上一口。有人给他算了一笔账，说搜后中国呢持有一百三十万平米的物业。而且都是北京和上海的核心地段。总计才236亿港元，大约和0 0多亿人民币，算下来呢，单价是1万六千0百块钱一平米。注意，这不是楼面价，也不是毛坯价，而是现成的精装写字楼，所以显然是一个非常划算的价格了。而去年的时候，黑石还出价在40亿美元以上，单价呢在两万四一平米附近。当时因为一些原因没有成交，所以也就是说，经过这一年，老潘可是损失惨重，他的房价一下就跌了三分之一。这些项目能否在黑石的重新包装下化辐射为神奇，其实不知道。黑石一贯的作风也不是长期持有，而是换个包装，找机会就卖出赚差价。所以他可能也无所谓。他跟老潘不同之处就在于，他有的是钱，完全可以扛过这个资本寒冬。所以老潘也很无奈，明知道卖亏了，但也只能被他砍一刀。不过你觉得潘石屹很惨？其实他还算是不错的，还能够套现上百亿离场。有些开发商别说套现了，估计现在背负着还有几千亿的债务呢。所以老七经常在知行球清洁的粉丝群里面跟大家说，选择要比努力重要。潇洒了一辈子的潘石屹，光靠选择就能带走一百四十亿的财富上岸，而有些人。人呢？努力了一辈子，拼命拿地，拼命盖房，还得欠银行几百个亿，甚至是上千个亿。看似建立了一个强大的房地产王国，但是潮水退去之后才知道自己已经把房子盖在了沙滩上。现在估计无数的地产商都在羡慕被黑石砍一刀的潘石屹，羡慕他能成功上岸。通过这个案例，我们也应该明白，房地产的生意现在已经快撑不下去了。在这些国际资本的眼中，你的核心区位的房价也就是一到两万块钱一平米，足以见得我们现在的泡沫到底有多大。在知识星球七爷的粉丝群里面，我们每个交易日都有投资的课程。昨天呢是昨天是芯片和半导体行业暴涨的一天。熟悉老齐的人都知道，我们在诺安成长上已经赚了两波百分之二十的机会了。昨天我们就做了一次彻底的复盘，看到底是什么因素让我们能在别人都赔钱的行业上成功找到逆向投资的机会。顺便讲一下预期差这个投资思维。